meillä on vieraana vieras, joka esittelee Jukka Jylli. Meillä on täällä vieraana Marja Hänninen. Tervetuloa Marja Hänninen. Kiitos, olen erittäin ilahtunut tästä kutsusta. Löysin tieni tuolta, niin kuin sä kuvailit, Ameban syleilyn on helppo eksyä, mutta mä olin tuolla oven takana ihan ajoissa. Joo. Me opetti just sun uusi, ei, ei kun vanhan lempinimikin tässä juuri äsken. Mikä se oli? Ai hänä vai hänäri? Hänäri. Hänäri, joo. Meillä on hänäri vieraana. Joo. <laughs> Kyllä. Proikkarit piireissä ja sitten Akimouskajien kanssa olin erityisesti olin hänäri. No niin. Tai olen edelleen hänäri hänä. No niin. Otetaanko tähän nyt alkuun sen verran kysyn, että et kerrotko? Tämä on aina mahtavaa, kun kysytään että kerran vähän itsestäsi, mutta sulla on aika pitkä historia. Onhan tuo aika pitkä, että semmoinen, miten mä monesti itteni kuvaillut semmoinen yleiskone, joka hämmentää siellä ja täällä, että nuorena aloitin Savolinnan musiikkiopistossa, viulu oli se, soitin. Sitä ennen tosin olin yksityistunteja ottanut pianolla, mutta siitä viulusta se lähti ja sitä viulua hankasin siellä tuonne 16-vuotiaaksi ja sitten sain päähäni tulla tänne pyrkimään tuohon Oulunkylän Popjats-opistoon ja sinne pääsin ja siitä se sitten niin oikeastaan lähti. Eka levy tuli 86 Maria Dolores, mystinen hahmo. <laughs> Ei ollut omia biisejä, Mauno Pajasen eli Twiggy Oliverin biisi, että Pedro Hietanen mut pullakaupasta löysi. Siis sillä tavalla pullakaupasta. Mä olin pullakaupassa töissä tuolla Ehon pullakaupassa. Olin sekä Kasarmikadulla, Unioninkadulla ja ties vaikka missä, mutta se oli just sitä aikaa, että mä olin sieltä, sieltä tota, Oulunkylän popiatsopiston kautta löytänyt porvolaisen bändin. Me tehtiin semmoista englanninkielistä omaa musaa ja joku kasetti lähetettiin emiin ja sitten soi puhelin, kun mä olin siellä pullakaupassa, että täällä Pedra Hietanen päivä, sullahan on ihan hyvä kuulonne äänestä. Niin muistan aina sen jotenkin, että se kontrasti jotenkin, että mä siellä meinaan tukehtua pullaa, että joku Pedra Hietanen soittaa mulle, että sä voisit tulla käymään täällä. Emille. Ja niin mä menin sitten ja siitä se oikeastaan lähti sillä lailla, että kun tämä Maria Dolores oli ilmestynyt, niin sitten Froikkarit ja Akimouska suurin piirtein samaan aikaan niin kuin hifas, että tämä taitaa jotain osata tämä tyyppi, että sen ääni voisi sopia siihen ja tähän. Ja se on oikeastaan se lähtölaukaus kaikkeen sillä lailla, että kuinka sitten tuli jollakin lailla tietoisuuteen, että ihmiset rupesivat pyytää sitten erinäisiin juttuihin mukaan. Että se Doloressa nyt oli semmoinen, että ei se nyt ollut sillä tavalla mun musiikkia, mutta se oli sen aikakauden, kun oli kaiken maailman munakaritat ja mitä kaikkia, niitä oli miljoona erilaista. Niin sitten oli... Niin, ja sitten tuli tämä Maria Dolores, että, että tota, se oli musta hauska, kun se Petro keksi sen nimenkin siihen, että kun se Maria Hänninen vaikutti vähän tylsältä silleen, niin koska olen Rantasalmelta tullut tänne Helsinkiin silloin. Et mä oon semmoinen Savon kiertolainen, Rautalampi, Nilsi ja Enonkoski, Rantasalmi, nämä paikat. Mutta Rantasalmelta läksin opiskelemaan sitä musiikkia tänne Helsinkiin ja sitten sehän on kuuluisa tämä Outsider-kirjailija Pekka Lipposen seikkailut, Kalle Kustaa Korkki ja Pekka Lipponen. Ja niissä esiintyi hahmo nimeltä Maria Dolores. Oho, oho. Ja tuota, siitä se Pedro sitten keksi, että Rantasalmi, Maria Dolores, okei, tässä se on. Oliko se Maria Dolores sankari vai 
oliko se Roslurin? No en mä oikein, mä, mä en ole perehtynyt Maria Doloresin historiaan niin syvällisesti, että mikä hänen hahmonsa, mutta eiköhän se jonkun näköinen seikkailijatar ollut hänkin. Se oli, se oli jostain 50, 50-luvulta. Tai joo, joo, Outsider kirjoitti näitä hyvinkin suosittuja ja kansainvälisen olla kuunnelmanakin nämä Pekka Lipposen ja Kalle Kustakorki seikkailut tuolla radiossa. Mutta se lähti siitä viulusta ja, ja tota, sitten tuli lisää. Joo, tai oikeastaan pianosta se lähti, että naapurissa oli piano, meillä ei ollut piano. Mä viisivuotiaana sitä kuulin ja ajattelin, että herra jestas, miten upeita, kun joku soitti kuutamosonaatti. Mä aina muistan sen biisin, kun mä kysyin, että mikä tämä on. Se lumos mut. Kuuntelin sitä ja sitten mä halusin sitä pianoa oppia soittamaan, mutta se oli järkytys, kun mut silloin... Viisivuotiaana mä sain mennä sinne naapuriin ja, ja tota, sitten se opettaja, se varmaan luuli, että mä jotenkin olen tutustunut johonkin nuotteihin tai muut, kun se löi Aaroni ykkösen siihen telineeseen, siihen pianonuottitelineeseen eteen ja aukasi sen vanha myllykappaleen kohdalta. Mä muistan, musta se oli hieno biisi, mä olin kuullut, kun ne soittaa ne kaverit siitä, mutta enää minä tajunnut nuoteista yhtään mitään. Ja sitten se jäi, se jäi, mm. kunnes muutimme nilsiään ja... Ja tota, sitten oliks mä jo täyttänyt, en tainnut olla vielä täyttänyt kahdeksan, mutta about siinä hujakoilla, niin naapurissa oli jälleen kerran piano. Meillä ei silloinkaan ollut pianoa ja se sattui olemaan vielä meidän vuokraemäntä Hautsalot. Eli Martti Hautsalo soitti Petri Pettersson Brassissa puhaltimia ja tota, hänen äitinsä koti oli se, hänen äitinsä oli meidän vuokra vuokraemäntä ja siellä oli se piano ja sitten mä sain sitä kautta mennä opiskelemaan sitä. Ja Marttihan opetti mulle jotain kornettiikin vähän mm. siellä ja mä sain siellä fiilistellä mennä, mennä aina pieniä ekoja omia sävellyksiäkin tein sillä heidän pianolla sitten. Tuntuu, että on aika paljon sellaisia muusikoita, jotka on lähtenyt just, että on ollut joku viulu, viulu esimerkiksi nuorena, mutta se on jäänyt kokonaan pois aika monelta. Joo. Sitten kun on rock, soittaa. Niin. Kyllä se vähän oli itsekin semmoinen, että se oli tervanjuontia se... Ja sitten se jotenkin, miten se oli niin ahdistavaa mennä sen viulun kanssa. Esimerkiksi niin julkisilla Enonkoskelta käsin ja Rantasaumelta, erityisesti Enonkoskelta, kun mä olin vielä ala-asteella ja noin, niin se viulukotelon vieminen siihen bussiin, kun siinä oli koko koululuokka ja muut ja ne kattoivat, että mikä sinne tuossa. Minusta mä niin hävetti, mä niin hävetti jotenkin se viulun raahaaminen. Se, se oli jotenkin ihan karmivaa termanjuontia. Olin aika laiska harjoittelija mielestä, mutta kyllä mä sain niitä tutkintoja suoritettuja ja oli mulla sitten puoli vuotta jopa tämä legendaarinen Heimo Haitto viulusoito-opettajan, että hän oli wow. taiteellinen. Todella legendaarinen. Wow. Joo, ky- kyllä, se, se oli kyllä semmoista aikaa, että jälkeenpäin ajattelee, että vau. Wow. Ha- Mut... Haitosta on kuullut tarinoita, että se on ihan oma juttu, että siitä on tota, niin käsittämättömiä <laughs> tapahtumia. Niin. Kyllähän siellä on, mutta mieleen jäi semmoinen erilainen lähestyminen kuin vakiopettajani, että hän oli erittäin hyvä opettaja, siis joka vakituisesti opetti Henriette Rantalaiho van der Vode. Ja tuota niin, mutta sitten heimo oli sen puolisen vuotta, vai miten pitkään hän nyt oli, mutta hänen lähestymisensä oli ehkä tämmöinen taiteellisempi jollakin lailla. Mutta mä muistan, että tuli kerran joku lehti tekee jotain juttua heimosta ja mä satuin olemaan siellä tunnilla. tunnilla ja semmoinen teinin vastahakoinen suhtautuminen, semmoinen jotenkin semmoinen, että en minä tätä viulua. Siinä lukee siinä kuvatekstistä, jossa lukee, että, että ei, Maria ei aio koskaan soittaa viulua missään että, konsertissa, että mieluummin vaikka liikunnan ohjaaja. 
se, se on siinä kuvatekstissä, missä mä seison heimon kanssa, kun heimo opettaa mua sinne ja minä, minulla on semmoinen raitapaita päälle ja jotkut ponihännät vai mitkä lie. <laughs> että vähänpä aavistin, että toisin käy. Että kyllä mä sitten niin hylkäsin sen 16-vuotiaana, että nyt loppu tämä sahaaminen, että mä en yhtään etydien enkä yhtään asteikkoa aio kuuna päivänä. Mutta sitten se meni sen, sillä lailla, että ainakin minä muistelen, että se oli näin, että Froikkarit oli jollekulle jäsenelleen ostaneet keikkapussiin, siis tai ostaneet viulun syntymäpäivälahjaksi. Se oli siellä keikkapussissa, jossa me oltiin turnaamassa, kun mä olin silloin taustajalla olemassa siinä. Ja tota, katoin. Mä se, se selvennän taas, jotka ei tiedä, niin Freud, Marx, Engels, et Jung. Just, Pysyntä. joo, sori, mä tälleen oijan. Kaikkihan sitä sanoo tuolla nimellä esinä. Joo, niin tota, kuitenkin niin tämä tilanne oli jotenkin musta hauska, kun mulla oli semmoinen viharakkaussuhde siihen viuluun. Mä en ollut varmaan koskenut siihen sen jälkeen, mutta se tönötti siinä keikkapussin pöydälle ja ehkä olin siinä kohtaa nauttinut jotain lievää juomaa. <laughs> niin tota, mä katsoin sitä viulua ja mä prrrana, että saanko mä kokeilla tota. Sitten mä otin sen siitä ja sitten jotenkin se pysähtyi, se tunnut, että hörrä, jesta, sähän osaat soittaa. Ja sitten niin ei sitten mennyt kauan, kun mä olinkin yhtäkkiä studiossa tuossa soundtrackissa Pitskussa, niin Frekkarit teki levyä takamehtien megatähtiä, niin siinä oli sitten, soitin myös viulua eka kerran levylle kappaleeseen haurutettua kateenkorvaa sekä Frekkarit, tai siis tämä rollareitten Honky Tonk Women, eli siis Country Honk siihen biisiin. Et se oli jännä, kun siinä mä niin kuin hylkäsin ne nuotit kokonaan ja mä niin kuin eka kertaa oikeastaan rupesin korvakuulolta vaan veteleen kaikki ja en mä siihen, siitä lähtien ole oikeastaan nuotteja kateluja. Ja olen so, sitten sitä viulua satunnaisissa yhteyksissä hannut aika paljonkin, että ihan hämmästelen itse, että miten hän tämä tälleen. Mutta se jotenkin, se korvakuulolta soitteleminen on mun heiniä. Sellainen tota, tuli mieleen, että kun sä kuitenkin noot, soitat kitaraa ja passoit, koska ne tuli kuvioihin, vai onko se niin ollut siinä ohessa aina? Ne on tullut oikeastaan paljon myöhemmin, että mä sain kyllä rippilahjaksi sain pienen äh, nailonkielisen landolan, ja se johtui ehkä siitä, että mä sitä toivoin, koska siellä oli se leirimeininki, rippileiritouhu, ja sitten siellä oli kitaroita nuotiolla ja musta se oli jotenkin todella makeita ja taisi siellä olla joku, johonka ehkä ihastuin, joka soitti kitaraa, niin, niin tuota, se oli tietysti luonnollinen kehitys tähän suuntaan. Ja sitä mä aina silloin tällöin näpeilen, mutta en mä sitä mitenkään soittanut. Kyllä ne on tullut paljon myöhemmin. Aina satunnaisesti kitaraa. Johtuuko tietysti siitäkin, että, että tokihan henkilötyöten kanssa olen ollut pitkissä suhteessa, niin lähestulkoon kaikki on tainnut soitella kitaroita. Niin siinä ohessa sitten minäkin. Ja se basso, basso mä sain lahjaksi, tota, oliko se nyt 40-vuotias lahja, kun sain, oli kerätty kolehtia, mä sain basson. Mutta wow. basso tuntui luon, luonnolliselta jotenkin, kun siinä on neljä kieltä ja viulussa on neljä kieltä. Niin siinä oli joku sellainen yhteys. Se ei ollut pelottava mun mielestä lähestyä sitä että mä niin jotenkin tajusin sekä kitarassa että bassossa, että miten, 
että ei tarvitse aloittaa niinku semmoisesta, että ei tajuu ollenkaan, että mm. mikä yhteys on sormien liikkeellä ja kielen hommalla. Et mulla oli kuitenkin niinku se pohjaisen viulun kautta käsittääkseni aika moni mm. viulua soittanut on alo- jatkanut sitten kitaroilla ja passoilla. Eikö, eikö se ole helpompaa, sit, kun tarvitsee hakea niitä oikein nuotinpaikkoja toisen kuin viulus? On, vaikka on se vähän erilaiset vireet ja muut, että joutuuhan niitä nyt hakemaan, mutta kuitenkin niinku tajuu sen liikkeen ja ymmärtää. Ja sitten olehan mulla se teoreettinenkin pohja niin kun jotenkin, että ymmärsi sen tämän teoriaa, että ymmärsi jotain intervalleja ja tommosia ja soinnustakin vähän sen, että, että kun musiikkiopistoissa joutuu siellä Savonlinnan musiikkiopistossa, missä mä kävin oliko se seitsemän vuotta ja sitten tuolla Ogelissa, niin kuitenkin oli kaikki, kaikkiin tämä teora, teorian opetus kuului myös siihen, että sai jotain tutkintoja suoritettua. Ja Ogelissa muuten sivusoittaminen oli rummut yhden vuoden Ake Saari, legendaarinen opettaja, mm-hmm. opasti siihen, että niin kuin, jotenkuten taittuu semmoinen rytminen puoli, mutta eihän nyt mikään rumpali ole. Mm-hmm. Kaikesta hyötyä. On, kaikesta hyötyä. Että on, on, paljon on saanut kyllä kokea. Minkä tyyppistä keikkaa sulla on tai millä instrumentilla ollut eniten? Jaa, toi on aika vaikea kysymys. Että kun... Mä luulen, että se on aika tasapuolisesti jakautunut. Viulu, no laulukeikkaa, laulu on ollut aina se ehkä se, se mielestäni se, se lähin ja pääinstrumentti, koska se on kiinnitettynä minuun, mua ei tarvitse sitä repästä mistään. Se on ehkä se, mikä mua eniten viehättää ja sitten kun mulla on hyvä stemmakorma, niin mä oon paljon laulunut taustoja Jaa. aivan hirveästi siis levyille, ties, minne, niitä keikkoja on paljon. Hmm. Ja tota, Stemmalaulajia ei ole mitenkään liikaa kyllä niin tässä kevyessä musiikissa. Niin, on vaikea sanoa, että mä en ole koskaan ajatellut sitä. Mutta mut meillä on korjuksi Elisan kanssa semmoinen pitkä yhteys, että me tullaan hirveän hyvin, jotenkin meidän äänet sopii yhteen. Me ollaan, nyt just viime vuonna, tai onko se tämä vuosi, että Honky Tonk Engels on 35 vuotta laulanut kimpassa aina eri levyillä aika paljon, ja nytkin ihan taannoinkin. Ja sitten tietysti yksin on käynyt laulaa ja muidenkin kanssa. Se on ehkä eniten, mitä on tehnyt, mutta kyllä myös viulukeikkoja on ollut jonkun verran kitaraa lähinnä niin, että ne on yleensä ollut jotain mun omia biisejä ja omia bändejä, koska en mä koe olevani mikään kitaristi, että sen täytyy olla se, että mä saan soittaa niin kuin mä osaan tai mä haluun, tai sitten, että mä oon valkanut ne biisit ja soitan ne omalla laillani, koska siinä mä nyt kauhon jollakin lailla ja Nykyään soita jopa vähän sooloja, mikä on erittäin eksoottista. <laughs> Mutta basso on yllättänyt itseni se, että no se alkoi varmaan sillä, että omia biisejä, siinäkin meillä oli semmoinen extra virgin, että jos nyt tästä meidän nykyisestä Mount Mary raskaan rockin orkesterista puhutaan, missä mä oon tehnyt biisin, niin oli extra virgin, missä oli Lehtelänpete ja Järvisen kaitsu ja se oli vähän niin kuin esi fiilis tähän Mount Mary suuntaan, mm. että vähän tyyppisiä omia biisiä siellä ja myös heidän kanssa tehtiin yhdessä näitä kappaleita, niin tota, siinä mä soitin bassoa ja lauloin, että mun ei ollut vaikea laulaa ja soittaa, siis laulaa liidiä ja soittaa bassoa, että se on jotenkin aika mielenkiintoista ja haastavaa kyllä tosin, erittäin haastavaa, kun pitää pitää se pohjakasassa ja sitten pystyy vielä jotenkin tulkitsemaan sitä liidiäkin, se oli hyvin mielenkiintoista. Sitten on tullut sen myötä niin kuin, niin kuin yllättäviäkin 
bassokeikka, että mä olin niin aivan jotenkin järkyttynyt siitä, että, että miten mä voin olla soittamassa yhtäkkiä jotain Allman Brothers-biisejä, jos on niin kaikki Jarmo Nikku ja Anssi Nykänen ja Jukka Gustafsson, Olli Haavisto. Vainioitain mainitakseni. Niin, 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 niin sitten minä siellä basson kanssa. Mä että mi, mitä tässä nyt tapahtuu? Et mä ajattelin, että miten mä voin soittaa kuin Jessikan, joka on ihan herranen aika, mitä siinäkin tapahtuu sillä bassolla. Mutta mä oon semmoinen, että jos mut niin sanotusti tilataan johonkin, niin kyllä mä opettelen. Mä, mä oon tämän, se korvakuulo, se vaatii paljon niin kun, kyllä hommia, että mä sen korvakuulometodilla teen, että kun minä en ole mitään bassonuotteja lue, enkä mä mitään tabulatuuria seuraile, että mä sitten vaan kuuntelen, että mitä mä löydän. Mutta sitten se tuntukaa kivalta, että hyvää ihme, että mä selviän tästä. Että niin kuin meillä monella saattaa olla monesti tällainen, että, niin kuin, että kohta ne huomaa, että, että toi, toi niin kuin, Tuntuu olevan todella monella. Niin, että, 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 että miten mä oon tähän, miten mä oon tähän tota, että kyllä ne kohta hiffaa, että ei toi tajuu mitään. Kyllä. On ehkä myös vähän suomalainen kuvio, mutta tämähän on tämä, mikä huijarisyndrooma. Niin, on, just. Mä luin siitä lehdestä just tästä, että mä tunnistin, että kaipa se on meillä aika monella mm. täällä, että me ollaan muutenkin niin jotenkin tämä oma itsemme kanssa sykkyrässä tässä maassa monesti, niin. Pitäisiköhän tässä kohtaa nyt mainita, että tämä mainittu Mount Mary, jos ihmiset ei tiedä kaikki, niin tuossa vastapäätä istuva basisti soittaa myös siinä. Ja mun mielestä aika hyviä biisejä. Mä en välttämättä tykkää ihan siitä genrestä hirveästi, mutta oikeasti ne ekat, mitä, mitä jo kuuntelin silloin, niin se on hyvää rock-musiikkia. Tämä ei ole maksettu mainos. Onpas kiva kuulla, että se on se, siitä... Mukava ollut tehdä, kun siinä ei ole ainakaan todellakaan minkäännäköistä sellaista, että nyt tehdään jonkinlainen, että et, ottaisiko tai nappaisiko tai mm. nyt johonkin, vaan se on niin, niin täysin sisäsyntyistä jostakin tarpeesta, mikä vaan pursus tehdessä niitä biisejä ja ne demot tuli niin sekunnissa suurin piirtein valmiiksi se muoto ja kaikki, minkälaisia ne pitää olla. Mm. Että kun on sillä lailla kuitenkin pystyy äänittämään jonkunnäköisiä järkeviä demoja, että kun olen myös viralliselta ammatiltani äänitarkkailija ja tosin mm. sitä ammattia en ole radiomafian jälkeen harjoittanut, että siellä oli viimeiset hetket, niin tota, pystyn tekemään niitä demoja jotenkin järjellisesti mm. eteenpäin. Ja ne tuli helposti ja, ja hyvin sille ei tarvinnut miettiä, että olisiko tämä nyt jollekin tilauksesta tällainen. Se oli vaan tarve, että kamat lenteli himassa ja kaksi-kolme viikkoa että ne valuu, 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 valuu päästä. Ja se oli selvää, että se laitetaan niin kuin D-vireeseen ne, ne instrumentit. Mä olen koskaan ollut missään alavireessä soittanut yhdelläkään vehkeellä, mutta nyt tuli vaan heti, että... Tämä on annettu sinulle jostain. Niin, en tiedä mikä oli, mutta näin kävi. Ja se jatkuu. Mitäs Jukka, haluatko sanoa tuosta Mount Marystä jotain? Öö, mitäs mä nyt osaisin tähän sanoa semmoista niin kuin järkevää. Niin kuin Maria sanoi, niin ne demothan oli sellaisia, että niissä oli kaikki kohdillaan. Että mun, mä sitten rupesin vähän yksinkertaistamaan niitä monimutkaisia bassokuvia. Luojan kiitos. Ja mä oon oppinut Jukalta... Hyvä, hyvä että sattuu yksinkertainen <laughs> Mä oon Jukalta oppinut paljon itsekin, kun on tehnyt sen jälkeen jotain demoja, niin mä huomannut, että mä oon laittanut vähän, vähemmän niitä bassoviuhotuksia sinne, että kun on tajunnut 
että vähemmälläkin toimii huomattavasti jykevämmin. Mm-hmm. Et sieltä se on niin löytyy pitkä kokemus, mikä hänellä on, niin se kyllä kuuluu siinä. Ja sitten aina jännä, kun hän sanoi, että sä, että mä soitin, että et, en mä soittanut siinä sitä kuvioista, että ai niin, et soittanutkaan. Kun jossakin mun demoissani tai mun esimerkeissä voi olla just se, mm-hmm. ja sitten se vedät sen dum, 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 ja se toimii sata kertaa paremmin se dum. Joo. No, toimii tai ei, mutta on se kuitenkin ollut silleen palkitseva, että se on kuitenkin se, mitä on tehnyt ja oma tapa tehdä on sopinut niin hyvin siihen. Oh, Yhtä no. ei ole ollut mitään sellaista niin kuin, vaikeutta, vaikeutta adaptoitua siihen musiikkiin. Eikä musta kenellä kellään muullakaan. Että. Mitä se genre, oletteko te miettinyt yhtään tai määritellyt sitä? Että ei, mit, ei, ei, ei pysty. En mä, mä en pysty. Mä, mä oon lukenut bändikirjasta, ettei sellaista kannata, kannata lähteä. Maina, tää oli maassa. Siis jokuhan aina, siis ihmisillä on rajaton tarve lokeroida itseään ja muita jonnekin, mutta niin kuin, mä oon aina ehkä vierastanut vähän joka lajissa tota karsinointia, musta se on jotenkin niin äärimmäisen Ihan ahdistavaa. Mulle tuli niinku lähinnä mieleen silloin heti kun niinku neitsellisesti niin tota, joku 70-luvun niinku hard rock jostain sieltä ehkä alkupäästä. Kyllä se sinne menee ihan, jos, jos, niinku, jos haluaa jotain sanoa, niin en tiedä siitäkö, että se on alitajuisesti imeytynyt minun niiltä kasetelta, mitä mä oon kuunnellut, mm. vai mistä se johtuu, vai siitä musiikista, mistä mä pidän, että mikä jotenkin koskettaa mua, siitäkö se tulee, voi olla. Mikä siinä oli siis vielä tuossa sun niinku tarinassa, niin jos sä lähit että Freukkarit oli ensimmäinen niin tuommoinen tuon kevyen musiikin vai? Ei, kun sulla oli tuon Taisi mennä niinpä, että Akimovska, no ne tuli niin lomittain siinä, että mun on vaikea mm. sanoa kumpi oli ensin mm. tai ei. Mutta no, toki olihan siellä meillä Rantasalmella bändi nimeltä Fargon ja me tehtiin ihan ensimmäinen, kukaan ei tiedä mitä se Fargon <laughs> tarkoittaa, mutta se nyt on vaan Fargon. Kuulostaa Englannilta. Joo, niin. Niin me tehtiin silloin, silloin jo omia biisejä siellä ja mentiin Jyväskylään studioon, mikä oli ihan mieletön juttu, että me menemme Jyväskylään studioon äänittämään kaksi omaa kappaletta ja niistä painettiin vinyylisingle. Rantasalmi oli hyvin aktiivinen musiikkielämä, siellä oli nuorisotalo, loistavat kamat ja sitten Salmi Sound ry, mikä oli tämmöisen kevyen musiikin ja on edelleen olemassa niin tota, yhdistys, ja me saatiin Salmisaudilta tukea myöskin siihen, että se vinyyli tehtiin, ja me oltiin jotenkin todella mm. polleita, ja mun isä otti semmoisia rakeisia mustavalkokuvia, se tönöttää siinä vinyylisin kuin kannessa, Fargon singlen kannessa sitten. Vuonna 83 oli tämä, että se tuli ulos, että oli jo tällainen Fargon bändi olemassa niin. siellä se oli, se oli ihan rokki. Se oli ihan tämmöistä rokkia, omia biisejä vedettiin ja oli siellä muutamia lainakappaleita myös. Ja tota, no tosin silloin, kun olin Rantasalmella, niin siellä oli myös, tuli Savolinasta kevyen musiikin tämmöinen, oliko se nyt kurssi, ja siellä sai ensimmäisen kosketuksen vähän rummunsoittoon, ja omia biisejä esitettiin sielläkin, ja, ja ne ohjaajat jotenkin tykästy siihen meininkiin, ja sitten heidän kanssa tehtiin Savolinnaan tämmöinen, Dysfunction-bändi, ja se oli sitten tämmöistä niinku funk-soul-osastoa, siinä mä lauloin. Se oli vaan vähän aikaa pystyssä. Meillä taisi olla keikka yksi, yksi taisi olla ainakin tuolla Savonlinnan seurahuoneella. Ja se oli just tätä aikaa, kun mä arvoin, että mitä mä teen elämässäni lukion jälkeen. Ja 
sitten mä anoin sinne Ogeliin ja sitten mä myös pyrin tuohon Savonlinnan kielen, kääntäjän koulutuslaitoksen, joka oli niin Joensuun yliopiston alainen. Sulla riittää aika paljon. Joo, kielenkääntäjä. No mä pääsin molempiin ja mua oli vähän sille, että jääks mä sinne Savonlinnaan, tota, että meillä olisi tämä bändi tässä, että saisinhan mä soittaa tässäkin. Ja sit mä, mutta sitten jotenkin se, niin kuin se ajatus siitä, että mä niitä kieliä jossakin kopissa yksin kääntelen, että onko se niin kuin mun juttu, että mulla on ollut hyvä kielipää. Ja sen takia varmaan pääsinkin sinne sitä lukemaan, mutta sitten mä ajattelin, että ne, kun siinä oli semmoinen osio niissä pisteissä, että, että tota, soveltuvuus, niin jotenkin se, niin se yksi piste juttu, kaikki muut oli hyviä, mutta se yksi oli huono, se, niin se jotenkin se, että kun se haastatteli mua, se, että kun mä, mä muistan, mä jotenkin nojasin poskeeni kädellä ja katsoin ikkunasta kaukaisuuteen, kun se haastattelu oli menossa siihen siihen tota, pääsykokeeseen, niin siinä oli huonommat pisteet. Mä ajattelin, että jos mä oon tommonen haaveilija, että mä tuijottelen johonkin kaukaisuuteen, niin ehkä se on parempi, että mä lähden pyrkisin, että mä menen ehkä sitten kuitenkin sinne ogeliin. Tämä sattui hyvin, että me keskusteltiin just ennen kuin tulit, niin siitä, että liittyykö musiikin osaaminen ja kielten osaaminen toisiinsa. Mun mielestä liittyy, mutta Jukka oli vähän skeptinen. No on niin monta esimerkkiä myös siitä, että en mä rupea ketään nimetä tässä esittelemään, että on esimerkiksi tosi vaikea oppia kieltä ja sitä huolimatta. Ai sun? Ei, niin kun mä sanoin, mä, mun mielestä to, to, niin moni, moni henkilö, jonka mä tiedän, niin kumoaa ton väitteen. Joo, Väkisinkin puu. täytyy olla kyse musiikallista ihmistä vaikea jos... niin, niin. Mä, Joo, mä en ole muuten ajatellut tota, mutta ne on vähän ollut aina jotenkin... Helppoja. En tiedä, onko se Joo. äänteiden ja sen It's, kaiken... Itse asiassa minulle tulee mieleen jopa henkilö, joka on yksi musikaalisimmista ihmistä. Nyt ei, ei silloin tullut aikaisemmin, kun ne. mietittiin asiaa, mutta joka ei, ei taitu enku, ei ollenkaan. Okei, okay. niin. joo. Niin, täältä nyt ei voi välttyä tältä ajatuksesta, minkä mä haluan tämän keskustelun joka tapauksessa tuoda, että 70-luvulla semmoinen oli niin kuin vielä ihan ainakin Suomessa lähes tuntematon käsite, että on niin kuin, ää, naispuolisia ihmisiä, jotka muodostaa bändejä keskenään. Sä oot ollut niillä mestoilla mukana, about kun niitä on ruvennut olemaan. Joo, kyllä. Että, tota, mm, ja sitten siitä... Oli paljon keskustelua 80-luvun loppupuolella varsinkin, että miten vaikeaa on olla alalla ja uskottava niin kuin naispuolisena ihmisenä. Oliko se sun mielestä jonkinlaista vastavirtaan pyrkimistä se homma? Tai, minkä, tai, siitä, tai miten sä sen koit? Niin, jos me puhutaan näitä, miten minä sen koin. Niin, niin miten sä niin... koit sen? En mä tiedä. Mä en kokenut sitä kyllä semmoisen, että mä joudutin tappelemaan hirveästi jotain vastaan. En tiedä, olisiko mun pitänyt kokea. Oliko sitä hyötyä? Siis, jos ajatellaan hyötykäsitte, mä en osaa ajatella musiikkia mitenkään niin kuin hyöty. Mä en, mä en pysty liittämään sitä. Siis, no, niin, no, mä ajattelen lähinnä siitä, että saiko niin esimerkiksi... Että, a, että ke- sä, saimmeko huomiota enemmän, niin, huomiota, o, keikkoja. Naisia. Mä en tarkoita sitä, niin mitään tällaista niin kuin, että tie, rahan tienaamista, mutta Joo. ne päätään siitä, että olisi, niin kuin, vaikuttiko esimerkiksi keikan saantiin. Tai Minäpä en asia. tiedä. Mä en ole koskaan ajatellut sitä, että no todennäköisesti ehkä, jos, jos niin tullaan katsomaan jotain tiettyjä ryhmiä tai että miten ne vetää tai 
Mutta voi olla tietysti toisinpäin, että joku ajatteli, että ei varmaan mennä katsoa kuin tämmöistä ja tämmöistä, joilla oli jotain ennakkokäsityksiä tai jotakin, että ne on nyt sitten semmoisia ja tämmöisiä, että ne soittaa sitä ja tätä ja sillä lailla ja tuolla lailla. Että voi olla, että on ollut niinkin päin niitä käsityksiä, mutta onpa vaikea sanoa, ehkä jotenkin musiikki edellä kuitenkin, että... Joo, siis semmoinen käytännön asia, jossa saa keskeyttää, että, tota, että tietysti solisti, jos se vaan käy niin kuin solistina, käy nainen eikä mies, niin silloinhan se on niin kuin siitä on etua. Että soittimien kanssa aika lailla yksi ja sama varmaan. Joo, voi, voi ehkä olla ja mihinkä se niin kuin on jotenkin valjastettu se hommata. En mä tiedä, onko tämä nyt väärin sanoa tämäkin, kun nykyään pitää olla kieli keskellä suuta, kun ei tiedä mitä voi sanoa ja muuta, mutta, mutta tota... Sano Niin, onhan, onhan se myöskin niin kun, jos mä ajattelen vaikka, mä palaan siihen Doloresiin, että mikä se trendi oli silloin, että kyllähän se nyt selkeästi oli se, että sinä olet nainen. Sinu, sinu, sinä, sinut hmm. laitetaan iltalehden kanteen ja sinut Aivan. laitetaan hmm. iltasanomien kanteen. Tässä on sulle vaatteet. Hmm. Laitat nämä päälle. Nyt tehdään keskiaukeama juttu. Tämä oli ihan totinen paikka silloin, että mulle iskittiin ne vaatteet eteen. Sitten mä sanoin, että okei, mä suostun tähän, jos mä saan edes yhdessä kuvassa pitää mun omat vaatteet, mun nahkarotsin ja sen, mitä minä olen. Ja sitten se kuitenkin niin kuin se päällimmäinen kuva, mikä tuli johonkin siihen, taisi olla jopa iltalehden etukannesta tai jossain, että mä kiipeilen johonkin tikapuille minihame päällä ja semmoinen kotsa päässä. Että tota, <laughs> siitä voitte rivien välistä lukea jotain. Ja sitten oli joku, joku lehti, juttu oli esimerkiksi sellainen, että sinnekin mulle ne vaatteet. Tuotiin. Mä menin sinne mm. omat vaatteet päästä. Mä että et mikäs nyt, että taas kun mun pitää vaihtaa jotain mm. vaatteita. Sitten sit mä laitoin ne kiltisti, niin jotkut, jotain nahkarilluttimia siinä oli. Mm. Ja tota, laitoin ne päälle. Ja sitten siinä oli semmoinen, mä muistan tämän tarkka, kun siinä oli niin kuin nappi. Ja minä kilttinä maalaistyttönä, minähän napitin sen suhteellisen ylös sen, <laughs> sen jacketin siinä sitten. Ja kuvaaja tuli aina niin kuin sanoi, että älä laita sitä kiinni sitä nappia. Mä sanoin, kyllä mä että me käytiin siinä kädenvääntöä, että onko se nappi auki vai kiinni. Ja mä koin sen hyvin vaivaattomasti. Mä en, että hän olisi varmaan halunnut, että se ajan hengen mukaisesti, kun on tämmöinen solisti ja muutenkin näissä lehdissä näitä neitoja siellä sitten on pukeissa, jos jonkinnäköisissä, niin että sen ylänappi olisi ollut edes vähän auki. Niin tosta voi mun mielestä jo aika pitkälle kyllä lukea sieltä rivin välistä. No okei, esimerkiksi Akimovskia tuli myöhemmin, että mun mielestä meillä oli esimerkiksi niin, Akimovin Lissun biisit on ihan järkyttävän hyviä ja se, meidän se stemma-maailma, minä ja Elisa ja Lissu, niin jotenkin tuotiin siihen joku ihan oma kulma, että et en mä tiedä minkä takia. Se oli hyvää musiikkia ja mm. oli loppuun myytyä tavastia ja Kaikkea tämmöistä, että... Osaatko sanoa, että, että kuinka monta niin kuin, ihan bändi niin kuin solistia oli, oli naisia siihen? Tai tulee, tuleeko mieleen, kuinka monta bändiä, jossa oli nainen solisti? Nimenomaan, että ei tämmöisiä lauleja tähtiin, vaan tota, rokki. Ai hyvä ihme. No ei niitä varmaan ihan hirveän monta ollut. No ei niitä varmasti ei myöskään ollut, missä oli niin kaikki soittajat oli. 
Ei niitä ollut, ei niitä ollut monta. Mm. Ei, mm. Ei ollut. Sen, takia, sen takia hän tietysti sitä tuotiin esille ehkä enemmän mm. tätä nais-rock-juttua nice mm. ja muuta. Oliko, oliko se tavaramarkkinat? Oli? Joo, se oli just niin kuin oli ennen, ennen, ennen Aki Moska ja Sisters ja Brossia. Joo, se oli semmoinen bändi, että siinä oli joo, kyllä. Joo, mä muistan, jotenkin mieleen. Joo. Ja, se oli harvinaista. Nähdä niin rumpalia, basistia ja kitaristia. Kyllä. Joo, ja onhan sitä kaiken näköistä sieltä, niin rokin korkeat korot kirjakin on tehty silloin tota niin, Heiniksen mm. kokoama tämä kirja, missä on... Heinis ilmi- oli. Joo, he- Heinäsirkka. 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 Joo, joka todellakin niin kuin ajoi tätä asiaa eteenpäin, että nosti meitä naisia näkyviin ja... Ja tuota, se, ihan se kirjakin ilmestyikö se nyt 2000-luvun alussa ja sitä pohjalta oli konsertteja myös Tavastialla Savoiteatterissa. Että kyllä sitä nyt tavallaan myös piti tuoda esille jotenkin, että, että tällaista on ollut ja on. Mm. Ja se on ihan yhtä arvokasta kuin mikä tahansa muu. Mutta se prosentti varmaan on niinku naispuolisista, just kun puhutaan nyt rockista, niin se on ollut aika pieni. On, mutta kyllä se nyt on mun mielestä muuttunut no, hyvin paljon viime ajan. Niin siis tämä on, niin. on kiinnostavaa, että miten paljon se on sun mielestä se on, on se mun mielestä muuttunut hyvin paljon sen no. myötä, miten paljon tämä koulutus ja kaikki muu edennyt ja miten helposti on materiaalia saatavissa kaikista neteistä, nateista, tupeista, bubeista. Mm. Että, että tosi paljon on loistavia naispuolisia soittajia ja... Kaikille pelipaikoille. Niin, mutta omasta mielestä... Mä oon niin paljon heilunut erilaisissa yhteyksissä siellä ja täällä miesten, naisten, kaiken sukupuolisten. En mä osaa niin kuin, mm. että mulla, mulla ei ole niin kuin sellaista, että mä olisin joutunut taistelemaan jotenkin, että kun minä nyt tässä olen tämmönen, mm. niin että ettekö te nyt ota minua. Tai siis mä en niin kuin, en tiedä, onko mä sitten päässyt helpommalla tai... Vai onko mä vaan ollut en, jotenkin semmoinen, että mä oon vaan sitten mennyt tekemään tai on ollut tilausta tietynlaiselle äänelle, tietynlaiselle joustavuudelle. Ehkä mä oon aika joustava siis mm. semmoinen, että mä, ja sitten kun on se etu, että hallitsen montaa instrumenttia, en ole virtuosi missään, mutta mä soljahdan sekaan. Mm. Että ehkä se on ollut semmoinen ominaisuus, että mä oon saanut sen takia tehdä hyvin paljon erilaisissa yhteyksissä musiikkia. Yksi, mikä kiinnostaa, on noin kaikki erilaiset kokoonpanot. Sanoit sanoit tuossa Froikkarit ja Alkimovskaja. Onko sulla aika paljon kaiken kaikkiaan ollut? No on niitä ollut. Mun on hyvin vaikea. Mun melkein aina pitää katsoa, niin Wikipediassa on se, että millä äänitteillä on ollut, niin se jotenkin kertoo, että missä ehkä on ollut, ollut tota bändeissä, mutta ei se kerro sitä koko totuutta siitäkään. Et se on hyvin vaikea lähteä kronologisessa järjestyksessä Me. selaamaan, että mun pitäisi melkein niin kaivaa tästä nyt jonkinnäköinen osviitta esille itselleni, että mä muistaisin, mitä mä oon tehnyt. Kaivan rauhassa. Niin mistä tästä nyt lähti sitten liikkeelle? Täällähän näitä on kronologisesti... Ei, ei, ei se, että tämä kestää koko, mm. tämä pelkkää luettelo. Mm. Mutta sanotaanko, että sitten siinä 80-luvulla... Kuinka, kuinka paljon su, suurin piirtein on bändejä, missä sä oot ollut? 
kauhean vaikea sanoa, koska on, on ollut semmoisia, että missä on mä myös niin kuin jossakin rundeilla mukana jonain mm. hahmona, esimerkiksi Hektorin varjotelakanat kiertue mm. on semmoinen, sitten jossain Havan Blackin kanssa pyörinyt jossain keikoilla Bolsessa soittanut mm. joskus jopa bassoa, sitten meillä on The Hannisons sisarusorkesteri, Maria ja Manta Race, mikä oli tämmöinen 90-luvun, mikä koostui ensimmäinen oma omista suomenkielisistä kappaleista niin tehty orkesteri. Sitten on ollut mukana siinä Daven erinäisissä jutuissa. Lindholm. Joo, Dave Lady ja Campus of Gypsies oli ensi 6697 ja sitten Dave pyysi mua sille äh, Dave Lindholm in English-rundille, missä juhlistettiin kun Ferris-albumista oli kulunut 35 vuotta, niin se oli semmoinen juhlarundi, niin siihen mukaan. Sitten oli Pelle Miljoona. Pellessä olin jo muutaman, tai useinkin vuodet eri kokoonpanoissa, välillä soitin viulua, sitten soitin Unabomberissa bassoa. Pelle Miljoona on ollut jokunen erilainen kokoonpano. Ihan, ihan muutama. <laughs> sitten Manta Ray ja Too Machos, että siinä oli sitten Peevo, ja toi Hyvärisen Joni, me tehtiin paljon semmoisia keikkoja, missä mä, mä, mä soitin niin semmoista pientä rumpusettiä. Okay. Että oli semmoinen. Ja sitten mä olen jossain vaiheessa 2000-luvulla myös Jukka Tolonen ja Indian Karri systeemissä ollut mukana. Että mä soitin Tjembe ja välillä jopa <laughs> pari omaa biisikin siinä mukana. Että ihan tämmöisiä käsittämättömiä juttuja. Sitten oli se Extra Virgin, mistä puhuin. Mikko Rintasen Faustburgerissa soitin jonkun aikaa bassoa. R-pääorkestra, millä me käytiin muun muassa tuolla Bluesin International Blues Contest. Tai taidettiin olla ensimmäinen suomalainen osallistumassa siellä Memphisissä. Okay. Soittamassa vähän bluesia. Ja sitten on ollut Maria Hänninen band, millä vedettiin bluesia ja Maria Hänen eksperiment, joka on, on semmoinen, se on vieläkin olemassa, siinä on, siinä soitan bassoa ja laulan liidiä ja ne on tommosia blues-kappaleita, omia ja, omia ja muita vanhempia lainabiisejä. Siinä on Olli Siikanen ja Leo Lemmetyinen. Sitten mä oon soittanut myös tuossa Wigwam Revisited ja Big Jam jutussa, että soitettiin, soitettiin Wigwamin biisejä, siinä oli rekkuja. Mosse ja Riitasen Mikko ja Naposen Jani ja, ja ketä kaikki meitä nyt oli siinä. Eli mitä sä soitit siinä? Mä soitin siinä viulua ja lauloin. Joo. Lauloin muutama liidiä taustoja. Stadin juhlaorkesterissa olen ollut ainakin kolme kertaa mukana ja sehän on semmoinen orkesteri, että sehän on ollut aina lottovoitto päästä välillä, kun on saanut mennä esiintymään kaupungin juhlatilaisuuksiin ja vanhusten koteihin, ja siitä on saanut jopa kuukausipalkkaa. Uh-huh. Joo, sehän on tämmöiselle freelancerille hämmästyttävä ja ihastuttava hetki, kun tämmöinen onnenpotku koittaa. Sitten, voi voi, mi- mitä näitä nyt on? Niitä on en minä muista. Niitä on Suomen niin rokkikenttä käyty aika tehokkaasti läpi. On tuossa ollut kaiken näköistä. Aika ensimmäisiä oli, että tehtiin myös Eki Mantaren, eli Viktor Kalborek, hullu Jussi. Et mä olin silloin 
87, niin niitäkin keikkoja oli, että mä soitin siinä viulua, Jussi Kettu, minä ja Eeki. Mutta se monesti päättyy johonkin semmoisiin kosteisiin tunnelmiin se orkesterin kokoontuminen. <laughs> niin kuin aika moni... Hei, yksi, yksi juttu mulla on pitää kysyä monta Onko sulla niinku esikuvia, idoleita? Mä en koskaan... Mä en, mä en oikeasti tiedä, mitä sä oot niinku kuunnellut. Mitä, mikä on niinku sun musaa niinku, että mistä, mitä sä oot diggailu? No, mä oon, mä oon kasettiajan ihmisiä. Multa on turha kysyä, mitä levyjä sä oot kuunnellut. Meillä ei ollut levysoitinta himassa. Mm. Mulle kaikki nämä kannet ja muut, kun ihmiset aina sanoo, että on niin makea kansi. Hieno tutkiin niitä. Niin ne on mulle aika hebreaa. Biisijärjestyksessä on mulle hebreaa. Tai siis se, että mitä biisejä on levyllä, ne on hebreaa kasetti äänittäin sieltä ja täältä. Tuli, sieltä tuli kaikki hienot Rory Gallagherit ja Beatlesit ja Manfred Manit ja Mud, Hurricanes, Slade, Sweet. Siis nämä tietysti ja sitten Tina Turner kolahti ja, ja tota, totta kai Joplin. Jossain vaiheessa oli Pat Benatar, mä tykkäsin siitä, mutta sitten on ollut myös nämä, on tykännyt näistä funk-osastoista aika paljon silloin, kun Rantasalmella oli urheiluliike. Ja sinne oli jostain syystä tullut laarillinen kasetteja, niin mä menin sitten sinne urheiluliikkeeseen, jota on urheilutarkoituksella, mä katsoin, mitä täällä on. Siellä oli kauhea määrä niin kaikkia tämmöisiä Graham Central Station ja, ja Larry Graham, Larry Graham yeah. juttuja ja sen ajan Staples Singers ja muuta. Ja mä kahmin niitä sieltä ja se vei mut ihan täysin sinne maailmaan. Ja sitten mä oon ollut vaihtooppilaana, mulla on se onni ollut, että mä oon saanut olla siellä nuorena tyttönä 8182. Ja sehän oli aarreaitta, ostin sieltä kasettimankan ja mä äänitin yökaudet peiton alla siellä niitä kasetteja niistä kyse- vaihtelevista asemilta. Että mulla oli, mulla oli soul-kasetteja, mulla oli funk-kasetteja, mulla oli country, mulla oli vaikka mitä, kun siellä oli suuri tarjonta aika lähellä Columbus, Ohio oli tämä pieni London-niminen kylä, missä olin. Niin... Ei kuitenkaan Cleveland, Ohio. No, no ei se kaukana ollut sekään, joo. Niin tota, sieltä on tullut, että niitä esikuvia on tullut sieltä sun täältä. Ihan hyvin kasettiajan lapsi olen, että ja tietysti urja hiippi ja, ja tota, se aika oli kova myös. Että mä tikkasin sitä, että, että tota, hienoa moniäänistä laulantaa ja aina, aina moniäinen laulanta on kolahtanut muuhun. Ja toi urja hiippiin liittyy toi. Joo, joo, että se oli niin kuin sillä lailla ihmeellinen fiilis omalle itselleen, kun, kun silloin sitten 2013 ensi kertaa pääsin hänen kanssaan lavalle, kun oli Ken Henslin veljen Trevor Henslin tämmöinen hyvän tekeväisyyskonsertti Tavastialla, koska hän oli tämä Trevor saanut täällä Suomessa sydänkohtauksen ja häntä hoidettiin täällä Meilhadessa ja sen kunniaksi sitten järjestettiin noille osastoille tämmöinen niin hyvän tekeväisyyskonsertti ja kenhän oli lennellyt useasti sitten veljensä täällä olon aikana sinne sairaalankin moikkaamaan ja hän tuli sitten tuonne ja Järvisen Mika pyysi sinne konserttiin mua esiintymään myös ja sitten se jotenkin siinä se, se fiilis, kun mä olin 
kun muutin Helsinkiin, niin mulla oli kaksi levyä. Silloin mä sain ensimmäisen levysoittimen oman. Mm. Niin mulla oli Leonard Skinnerdin Cold and Platinum ja sitten oli toi Uria Heapin Wonder World. Ja niitä mä kuuntelin tauotta siellä patjalla. Kyllä. Ja sitten kun mä astuin siitä ovesta sisään sen tavasti ja sitten ken tulee juttelemaan ja ensimmäisenä siellä oli, siellä oli semmoinen koru kädessä ja sitten se näytti siinä, kun, kun hänelle oli varmaan kerrottu, että mistä tämä tarina, että mä olin sitä Wonder Worldia kuunnellut, kun mä olin Mikalle maininnut sen, niin se tuli semmoinen käsikoru, siinä oli kaiverrettu nuotteja ja sitten että mitä tuossa sanotaan. Sitten siinä oli se Wonder Worldin, niin kuin se in, intro, joku fani oli nuotinnuttanut siihen hänen korunsa sen, että se oli meidän ensimmäinen kohtaaminen siinä Tavastian baarissa. Ja sitten se johti siihen, että joka kerta, kun hän oli täällä joka toinen vuosi täällä esiintymässä ja vuosi 2019 on sitten se viimeinen, jolloin esiinnytti yhdessä, niin myös sillä reissulla hän sitten tuli soittamaan ne hammonnit tuonne Sonic Pump Studioon mun biisille johon olimme yhdessä tehneet hänen kanssa sanat, että tämä johti niinku tämmöiseen ihan käsittämättömään, että ei voi niinku ymmärtää, että miten tämä mun ihailemani idoli voi olla tässä soittamassa noita mm. hammondeja. Ja... Mistä tämä heidän niinku suomikontakti alun perin tuli? No onhan hän tietysti useasti käynyt aikojen saatossa. Okay. Suomessahan on ollut Urja hyvin suosittu, että sitä kautta. Okei. Okay. Ja, ja Järvisen Mikahan kirjoitti sen kirjan, Ken Henslin vuodet, Urja Hiibissä, että sieltä, koska 515 on kutsunut paljon näitä esityjiä kanssaan olemaan, niin sitä kautta myös, että mä en ihan tarkkaan osaa sitä sanoa muuta kuin sen, että miten mä olen hänet tavannut mm. ensimmäisen kerran. Mutta se on mahtavaa päästä niin tuollaisen mitä fanittaa, niin päästä oikeasti soittamaan. No onhan, se, se niin pysäytti silleen jotenkin, ja sitten vielä kun hän, hän niin huomasi, että mä soitan sitä viulua, kun mä olin joihinkin biiseihin sitä tilattu soittamaan, niin, niin se oli jännä, kun se Trevor huomasi, että mä soitan sitä viulua, ja tota, sitten me, hän pyysi, että tuu soittaa hänen biisiin sinne, kun mun piti siis soittaa niissä uriahiipiisissä jossakin mukana sitä viulua, niin tota, Trevor huomasi, että mä sanoin, että okei, no milloin treenataan, niin sitten me mentiin sen naisten vessaan, tavasti on naisten vessaan treenaamaan, että siellä on sitten ollut ensimmäiset treenit, ja sitten Ken huomasi, että okei, että no, että voisitko tulla siihen, kun hän vetää yksin ennen tätä bändisettiä, niin tota, voisitko tulla vetää viululla? Sitten mä olin aivan paniikissa, mä ajattelin, että herra jestas, että minäkö hänen kanssaan kahdestaan tuohon Tavastian lavalle. Ja mun mielestä mä soitin ihan jotain, mitä liepäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäp
Jossain paikassa luki väkkäristä poistuessa ovessa, että varokaa tai varottikkaa. No se oli, <laughs> joo se on semmoinen legendaarinen kuva, mä satuin ottaa. Mä naurattiin ensinnäkin se takahuone, kun me olimme, se oli tuolla Vantaan puolella erään ravintolan takahuone, missä me oltiin siellä semmoisen niin ananaspurkkien ja kaikkien seassa, se oli semmoiset Isot varastot, missä just se ananaspurkki jäi mieleen, että mun mielestä se oli Pelle miljoona keikka silloin, että Pelle laittoi se ananaspurkin pään päälle yhteen kuvaan ja sitten ne loistaa ne jääkaapit siinä, minkä keskellä me olla, istutaan jonkun riisisäkkien päällä vai missä se oli. Ja sitten kun sit meni ovesta ulos, siinä luki siis siinä sisäpuolella tämän niin sanotun takahuoneen mm. oven, just tämä, että varot tikkaa. Et siinä oikeasti, että jos sattuu väärää aikaa, menee ovesta ulos, niin saattaa olla tikkaa ohimossa. <laughs> ja sitten siitä jäi mieleen siitä paikasta se, että, että oliko näin, että vesilasi oli maksullinen myös, myös äh, orkesterille. Joo. Mahtavaa. <laughs> joo, joo, se oli jotenkin semmoinen mieleenpainuva paikka. Onko muita, mitä on painunut mieleen? Niitä on niin paljon, että ne on painunut niin syvästi sieluun, että ne on ollut hävitettävä sieltä, koska ne on ollut niin Itse suojeluvaisto tuhoaa. Ja, niin kuin. Kyllähän niitä kaiken Mutta siinäkin on tapahtunut varmaan niin kuin kehitystä aika paljon. No, miten se Jukka sanoo tähän? Onko siinä tapahtunut kehitystä vai no ei? No niin. Et mun mielestä... Niin nykyään on vaikea no, sanoa, mutta on, on niin aivan loistavia paikkoja, missä on ihan valtava hienot tarjoulut ja ruoan saannista huolehditaan ja oikein kyllä pääsääntöisesti aika hyvin keikkajärjestäjät pyrkii huolehtimaan, mutta sitten on tietysti se varmasti riippuu sen keikan luonteesta ja sen paikasta, että jos joku pikku pubi jossain, niin mistä sä tajot siihen sen takahuoneen? Että sä oot, yleensä se on sitten siellä jossain takarappukäytävässä mm. siellä portailla istuskelet tai sitten henkilökunnan toimiston nurkassa tai keittiön nurkassa tai sosiaalitilan nurkassa. Tai sitten jo ollenkaan, niin kuin mikä oli hämmästynyt, että Liberteessä tuolla Kalliossa niin, niin tota ei, ei ole tai ei ollut silloin tota ollenkaan. Joo, niitä on, niitä on paljon myös niitä, että sitten se on rajattu joku loosi jollain kitarakeiseillä siihen, että tämä on niin meidän pöytä. Se on, se on jännä toi, tota, että mä en tiedä, miettiikö aina keikan tilaa ja välttämättä sitä paikan ja sitä sen tilaisuuden luonnetta. Tai, menee vähän ristiin esimerkiksi Kerran oli meillä täällä sisarusorkesteri Hännisonsilla tuossa rautatieasema, iso se halli, missä nykyään on tämmöinen yli, ylikansallinen hampurilaisravintola. Niin, niin, niin siellä oli siis Eliel silloin olemassa vielä ja, ja tota, oltiin siinä nurkassa soittamassa. Mä en muista mikä oli se, että yrittekö jotenkin lanseerata jotain bändiä siihen valtavaan tilaan. Meillä oli kamat äärimmäisen hiljaisella me laitettiin ne niin jonnekin ykköselle ja, ja sitten tota, aina tuli vaan, että liian kovaa. Ja, se se akustia, se oli niin kova, ja. siis voitte kuvitella se kaiku, kun se nousee joka paikka. No sitten me päädyttiin, että me ei päädä mitään päälle, ja. mutta kun sekään ei riittänyt, kun sieltä kuuluu, että 
yleisön puolesta, voitteko te olla hiljaa, että ei kuulu nämä metsoloiden vuorosanat täältä televisiosta. Sitten tuli niinku yhtäkkiä, että sitten meidän basisti hermostui, että nyt kamatkin, nyt lopputaan ja roodattiin pois ne. Koska eihän siinä ollut mitään järkeä, koska ihmiset halusivat kuunnella mieluummin, odottaa junaa, syödä jotain, katsoa metsoloita televisiosta. Ja, ja mitä tämä bändi teki siellä? Et siinä ei niinku kohdannut oikein niinku mikään taso keskenään. Mulla on tuosta sellainen teoria, että mikä on niinku jotenkin tässä maassa, tuossa tanssimusameiningissä yleisön puolesta niinku tehnyt tämän sen havainnon, että siinä on pesityt sellainen niinku mentaliteetti, että jokainen pääsee vähän pätemään. Mm. Kun ne valittaa. Että et jos sä, niin kun sanot jotain negatiivista, niin sä teet niin tavallaan itsestäsi tärkeän. Ehkä, joo. Ja se oli niin kun mulle ollut jo, jossain vaiheessa oli tosi vaikeaa niellä ennen kuin mä jotenkin tajusin, että, 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 että ei se välttämättä, ennen se halua välttämättä sanoa sulle mitään muuta kuin sen, että ne niin kuin tekee itseään tärkeäksi. Niin kuin, että toi on nyt näitä soittajia, jotka tulee tänne jostain ja ne on olevinaan jotain täällä. Ja, ja niin kuin, se oli todella kummallista, se niin kuin, että piti olla äärimmäisen nöyrä. Joo, jos se en... piti, <laughs> mikä muu, se oli niin ainoa tapa selvitä sitä tilanteesta, että saat niin kuin, että olemaan kivempi kuin No, maailman kivoja jätkää. No, näinhän ja kuute- se, kuutelemaan sitten niin. se kyllä vähän on, että mulle tulee mieleen tuossa yksi paari tuolla erässä kaupungin osassa Helsingissä, niin siinä oli tämmöinen, että me oltiin tämän Manta Ray ja Too Muchus orkesterin kanssa tämä trio, niin mä soitin sitä pientä rumpusettiä siinä. Niin... Anteeksi mä sanon vielä, että mä en siis halua yleistää tällaista, vaan oli paljon, totta kai ei kaikki ihmiset ole tällaisia. Ei tietenkään, mutta niitä tulee semmoisia ikäviä Jotenkin tämä, kun mä sitä rumpusettia siellä soitin ja englanniksi laulettiin niitä meidän kappaleita ja sitten tuli semmoinen niinku vuoren kokoinen kaveri, semmoinen varmaan kaksi metriä pitkä, se oli joku paikallinen kingi. Ja kun se tuli siihen eteen ja se katsoi mua suoraan silmiin ja sanoi, että saatana vinku Intian, jos toi lopu, niin mä tapan sut. Ja mä, mä soitan vaan niitä rumpuja siinä tälle ja katon sitä silpiä ja mä vedän ja mä en niinku lopeta. Mm. Niin mä että mitähän tässä käy. Että uskollaanko mä soittaa, mutta mä vaan soitin, mä että mä en lopeta tätä biisiä, vaikka toi tosiaan tappas mut. <laughs> niin se oli niinku sellainen jotenkin, että et, häh, että saaks tässä sanoa ihan mitä vaan tuolta noin, ja mun pitää se vaan niellä. Ja sit tämmöisiä kaikkia niinku, joten, jotenkin tämmöisiä henkilökohtaisia, että, että niinku, kun mä oon tämmöinen aika hoikka ja tälleen, että luuton koiria vartemia. Kyllä sitä pitää naisessa vähän lihaa olla. Ja siis tällaisia, tällaisia on kyllä kuulu Ja sitten sitä on vaan niin sietänyt. En tiedä, miten toimisin nyt. Nyt niitä ei mm. ole kuulunut mitään tällaista mm. mistään. Mutta siihen yhteen aikaan se oli niin enemmän, tuntuu aika paljon olevan sanottavaa, vaikka ulkoisesta olemuksestakin. Joo. Mutta siis joo, ei, ei mun mielestä rokkipiireissä, rocki, tai siis noissa, mistä nyt on itse sillä tavalla lähtöisin, niin tuollaista ollut ollenkaan. Se oli ihan järkytys mulle, joo. kun ajautui ajautu ikään kuin soittamaan väliaikaisesti. Tämä todella opettavaista, mutta lähes masentavaa välillä just tuossa mielessä. 
Joo. Minkä takia niin kuin tuo? Niin ja siis tämä just esimerkki tästä tanssiskenestä, että se on niin, kuin niin erilainen, että, että siinä sanotaan, että, että bändi on yleisön palvelija. Ja okei, no tavallaan niin kuin rockbändikin, mutta tota, ei se nyt ihan noin niin kuin selkeästi ole. Mulle toi on sillä tavalla vieras, että mä en ole ollut se, oikeastaan koskaan noissa tanssi. Kai se on oletusarvon vain niin toinen. Että viimeistä siinä kohtaa, kun Hanoi Rocksista tuli niin kuin tota, suosittu ja suomalaiset ymmärsi, että minkä, minkälainen voi rockistaro tässä maassa olla, niin näin. Tuohon niin. on onneksi ollut ja ainakaan tuossa mielessä paluuta. Tuo Remu on varmaan muokannut myös, myöskin tätä maata, maata vähän toisessa. <laughs> ja joku sanoi, että on parantanut noita keikkapaikkojen olosuhteita jossain määrin, että aika monessa kuulemma niin Remu, Remun asenteella on kyllä, kyllä. tapahtunut sitä asiaa. No se on Ihan konkreettisia asioita. Joo, Joo se on hienoa. Sitä voi, häntä, häntä voisimme haastella, mutta voisi tulla niin utopistista juttu. <laughs> mutta sitä hän kuuntelee mieleen. Niin, sitä kyllä, kyllä. kuuntelee. Kyllä. Mountmerry mainos nyt. Kun olen päässyt nyt tähän mikrofonin ääreen, niin minullahan on ilo ja kunnia Mountmerryä teille mainostaa. Kuunnelkaa hyvät ihmiset musiikkia. Se hivelee teitä 70-lukuisin tunnelmin ö, omia kappaleita. Jykevästi soi siellä myös Jukka Jyllin basso. Ja saattamme kuulla hänen jyrähtävää ääntänsäkin jossakin taustalla. Räy. Oliko tämä mainos tässä? Ja, se oli ja, ja Kom, komppaan tätä. Kiitos. Ja san, uutta materiaalia tulossa Mount Meriltä ulos hyvin pian. Noin. Mahtavaa. <laughs> kiitoksia, suuret kiitokset. Kiitos. Maria Hänninen. Kiitos. Tämä, päätämme, tämä oli viehättävää ja rönsyylevää, mä tykkäsin. Mahtavaa. Kiitos. Kiitoksia.